0: soy? el hombre que a los monstruos? Esto es lo que he
1: querido para ti. Es maravilloso. es la mejor. ¿qué es
0: Muy buenas noches, sean bienvenidos aquí a Adictia Visual y Adictia Visual Live, donde básicamente vamos a hablar de una gran, gran serie que pueden ver en este momento en Netflix. Y bueno, esta serie se llama Heartstopper, y bueno, ha creado una, una cosa así de feeling 100% ahí en el internet, y evidentemente teníamos que hablar de ello, y pues aquí para discutir esta serie conmigo está Christopher. Hola Chris, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en Addictive Visual Life, me gusta el, el nombre de los, de los lives y claramente pues es un gusto estar aquí para hablar de, de, de Heartstopper y de todas las emociones y, este, y, y, y sentimientos que ha provocado a lo largo de estas dos semanas que lleva la serie porque parece un poquito que estrenó en Netflix, entonces es un gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Sí, no, muchas gracias a ti por venir y sí, efectivamente lleva muy poquito de haberse estrenado. Yo creo que tal vez hasta unas tres series, a ver si ahorita encuentro la fecha en la que se estrena. Pero bueno, por ejemplo, se estrenó el 22 de abril, entonces sí, realmente es hace muy, muy poquito. Y pues uh -huh. para que sepa el público, pues la serie consta de ocho episodios, es una temporada. Y la serie está basada en una novela gráfica eh, escrita por Alice Ousman eh, esta novela gráfica pues cuenta si no me equivoco como con seis tomos
1: ah, De que... momento son cuatro, cuatro. Eh, publicados ya el quinto viene en camino mm. eh, Originalmente es un web cómic, o es un cómic en línea Entonces este el internet de las cosas y la gente que sigue los webcomics lo conoció hace como cinco o seis años más o menos En entregas breves porque son como, como periódico antiguo que te pone así un cartón con un pequeño, una, una pequeña historia cada este, tres, cada, cada semana Y apenas hace unos cuatro años más o menos, eh, la Alice Ousman vendió los derechos y los publicaron en forma de libro como tal, como es como novela gráfica Y actualmente pueden encontrar cuatro volúmenes, ya están tanto en inglés como en español disponibles Y el quinto viene este, este año este, y la serie está basada en los primeros dos Los primeros dos
0: volúmenes Efectivamente, efectivamente Y bueno, ya tenemos ahí en el chat a Julio este, op Opinando y diciéndonos que si ya nos gustó la serie Tanto si ya vamos a leer los webcomics Y que sí son tiras de cuatro paneles La verdad es que, por ejemplo, lo que me ha gustado mucho en TikTok Es que hay muchas personas que se han dado la tarea De poner eh, los web el webcomic, poner las tiras y poner, por ejemplo, el audio de la película, de la serie, perdón, o poner escena con escena, porque hay algo que, que se ha hablado mucho en TikTok, que es que la serie es una calca del webcomic. O sea, que son Así escenas es. por escena idéntico con el mismo, no solo el sí. mismo emoción, sino las mismas líneas, las mismas tomas. Sí. Y que es en, este es en este caso donde les fans dicen, perfecto, no queríamos nada más, más que eso. <risa>
1: Y, y creo que tiene una razón de ser, porque además de que es la, la autora del, de, de la novela gráfica, Alice Osman, es la showrunner, productora ejecutiva y guionista de este de la serie. Entonces, ella tine, eh, tiene un control creativo muy estricto sobre la, sobre la serie. Eh, ella lo, incluso lo mencionó en entrevistas. Ha dicho que no podría haberle cedido su, 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 su creación así tan fácilmente a, a cualquier productora y, y, y a cualquier este distribuidora, que es el caso. En el caso de Sisa Producciones es la quien compra los derechos y es quien la distribuye. Entonces, eh, obviamente, ella guardó. Eh, Acordó tener un control creativo bastante fuerte sobre la serie Y como, dice, como dices, pues obviamente se nota mucho Fíjate, yo tengo una historia curiosa con, el, con, con la novela gráfica Porque la novela gráfica salió hace como tres años El primer tomo salió en el libro en español Y regularmente yo siempre ando cazando eh, historias este, LGBT Que leen libros porque me gustan mucho las, las young adult novels Y la compré, pero no, nada más la compré y la dejé Porque no la leí <risa> lo fui dejando y lo fui dejando Y de hecho tengo el primer tomo Ya no quise luego comprar los, segundos, los siguientes uh -huh. Porque dije no, hasta que en el primer tomo Compro los siguientes porque si no luego se hace una cosa De acumulador muy, este, muy fea Pero pues lo fui dejando Y lo fui dejando
0: que es que es algo muy común en TikTok que salen los los del bookTok que es como esta es mi pila de libros que he leído y esta es mi pila de libros que no he leído y que fue a hacer hoy comprar más libros entonces
1: así me pasa es, es, es horrible y al mismo tiempo es este <risa> curioso este que pase eso y así me pasa con hard entonces tengo el primer tomo hecho o sea lo vi está poniendo hasta amarillento de las de las costillitas porque este pues todavía tiene como tres años más o menos claro. este apenas lo empecé a, a este ahora que estuve viendo y, y terminé la serie lo estuve ojeando porque todavía no lo he leído porque estoy leyendo otra cosa de Alice Osman que yo te quiero comentar, y este, pero estuve, este, estuve ojeando el, el cómic y sí, tienes razón en lo que dices es tremendamente idéntica la historia, las escenas son tremendamente similares, los diálogos se puede decir que son en muchos casos casi este, trasladados de, de la manera idéntica al, este, al, al guión y, 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 y a la serie pero yo creo que funciona muy bien porque al final de cuentas, eh, la historia es bastante, o sea, no, no, como, como no es una novela como tal eh, de texto, sino que es un cómic no tiene tanta trama y tanta, tanto diálogo que tener que cortar o cosas por el estilo. Es bastante trasladable al, a la pantalla. Entonces creo que eso le ayuda mucho y creo que eso provoca, como lo que decías, es que la gente se dé cuenta y que, 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 y que los fans se den cuenta y lo aprecien porque realmente sí estás viendo exactamente lo que leíste en el webcomic y eso es muy padre porque además yo que lo leí descubrí lo estoy viendo al revés es así como de ay es igualito que lo que pasa aquí lo que pasa acá no y cosas por el estilo y es muy divertido también ponerte a ver como algunas diferencias que sí existen entre la novela y entre bueno entre la novela gráfica y entre la serie que sí existen algunas pequeñas diferencias por aquí por allá un par de personajes y obviamente tú pues más que nada lo que muchas veces la pantalla en, en acción viva te presta que no te presta la, el webcomic en, en blanco y negro que son colores este eh, tomas, este Cámaras y cosas por el estilo
0: Sí, completamente de acuerdo, y bueno, pues dirá nuestro público de qué se trata Stopper* y por qué. Ay, sí, sí, estoy, estamos <risa>
1: acabando.
0: No, 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 ahora sí y que lo fue. Y lo yo siempre ando
1: regañando a la gente de que no cuenta de qué tratan las cosas. Sí.
0: <risa> ya sé, no, siempre nos pasa en Adicta Visual, pero bueno, aquí aquí estuvo bien, porque fue el contexto que ahora sí que es un webcoming, y pero bueno, eh, la serie básicamente nos cuenta la historia de Charlie Spring, que es un chico de, ¿qué será? Una preparatoria, más o menos, es que es como, ¿cómo es Inglaterra? Eh,
1: según lo que leí, sí, es el equivalente uh -huh. de... Es que que en, en, en algunos sistemas como en Estados Unidos e Inglaterra, la prepa uh -huh. como tal dura cuatro años, que uh -huh. viene siendo lo que vendría siendo el último año de secundaria en México y los tres de prepa. Entonces ellos están como que en ese, en ese inter.
0: Exacto. Entonces
1: es prepa, prepa inicial, por así decirlo.
0: Perfecto. Pues Charlie Spring, que está en la preparatoria, por decirlo de alguna forma, es un chico que, bueno, un buen día llega a una clase, así la primera clase del año nuevo de, de escuela y se enamora del chico con el que se tiene que sentar, que se llama Nick Nelson que básicamente al inicio pues van a empezar eh, una buena amistad porque Nick Nelson la verdad es que es un amor es un pan de Dios, es un alma pura de este mundo que debemos proteger <risa>
1: ¿Cómo lo llaman? <risa> He visto que la, eh, me, la, me ha encantado, me ha aventado un montón de, este, de artículos que han sacado y había uno que me dio mucho que sacar aquí. Ah, lo, lo, los, los tweets más interesantes que hemos encontrado sobre, eh, sobre los fans de software de, de y uno que decía que básicamente la energía de Nick era la de un Golden Retriever. Oh,
0: o sea. sí, 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 <risa> Golden Retriever, claro que sí, <risa> completamente de acuerdo. Y pues sí, o sea, al final del día, esta es una historia de amor. Ahí... Eh, podemos decir que es un spoiler pero realmente no lo es porque realmente es no, la no es premisa un de la historia ah,
1: es que es un spoiler en el sentido de que este de, de que, que no tenemos ¿verdad? cosas
0: bonitas en este mundo básicamente
1: exactamente no pero aparte o sea si ustedes tienen ya no les diré que toda la experiencia pero un mínimo de background en este en, en historias románticas este, juveniles y, y, no, y no juveniles de en general el primer capítulo básicamente te, 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 te maquinografea, este, te telegrafea, perdón, lo que va a pasar con todas las historias. O sea, eh, todos los problemas que te presenta. Este, y específicamente la historia de, de Nick y de, y de Charlie es básicamente Bastante claro de a dónde va a dirigir Y obviamente no venimos Obviamente por eh, No venimos a esta serie por eh, Tener giros sorpresivos o cosas Por eso nos venimos por el viaje <ríe> Y sí. por cómo nos va a contar esta historia Entonces creo que no es, un, eh, no es un spoiler Decir que obviamente Nick y Charlie se van a Enamorar y tendremos un poco De drama pero con mucha responsabilidad Efectiva en el camino entonces es, básicamente es la historia, básicamente como decía, fíjate que es muy curioso, este Edith, eh, lo que decías de cómo se conocen, porque eh, no es realmente una clase como tal, y es una cosa que no existe en México y que me dio mucha risa investigar. Eh, en Inglaterra, porque creo que tampoco existe en Estados Unidos esta cosa, en Inglaterra tienen como unas horas que son, por así decirlo, como horas de integración slash tarea, donde haz de cuenta que eh, te juntas con gente con la que no tienes clase. Y son como que horas establecidas para que avancen tareas, pero al mismo tiempo como para que tengas como que este eh, hagas amistades con gente fuera de tus círculos habituales de clase. Porque en este oh. caso Nick es un año mayor que Charlie. Uh -huh. Nick es 15, 16, Charlie es 14, 15 más o menos en cuanto a edad entonces este por eso es muy recurrente que en la serie se están burlando todo el tiempo de que este bueno sus amigos bully de, de Nick se están burlando de que que se junta de que se junta Nick con un chavito de un ingredio inferior no por así decirlo de un año menor porque eh, realmente eh, y de hecho al principio de la serie te lo dicen antes eh, eh, las horas de integración eran como con puros chavos de de, de de tu con puras personas de tu este de, de tu edad y a partir de ahí en la escuela implementan una política donde los mezclan este, entonces es una cosa que, que yo sepa no existe aquí en, en México y en general creo que en los temas educativos que tenemos realmente más referencia, pero me pareció muy gracioso eh, descubrir esta peculiaridad porque realmente sí es entonces eso hace todavía más este, coincidencia cósmica como se conocen este Nick y Charlie.
0: Sí, 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 sí tienes toda la razón y, y es que mira, sí, tenemos que decirlo, o sea, la serie tiene todos los clichés, o sea, todos los clichés que esperamos de una serie así, en el aspecto de que es una serie LGBT al, fin, al final del día, es una serie romántica, también tiene esos clichés, pero la diferencia siento yo con el resto de series que hemos, las pocas y series que hemos tenido al respecto, este, es que aquí no se trata de, es una serie que no va hacia una audiencia cis-hétero, eh, o sea, ¿y a qué me refiero con esto? Es, no, es una, no es una historia que va a educar a, este, a las personas sobre estas vivencias. Es una historia sobre amor y que si tú, quieres, eh, si tú quieres verlo así que bien y si no, pues te puedes ir por la puerta. O sea, esta es una historia por y para las personas que viven este tipo de amores Y este tipo de sentimientos Y no me refiero solo a personas gays Sino a cualquier persona que se enamore Básicamente Y, y creo que eso a mí me, me fascinó O sea, yo venía sinceramente de Our flag means dead y, y pues ya saben, o sea, para mí esa serie fue un cortocircuito, o sea, yo ya no podía con mi vida, no puedo con mi vida actualmente, pero, pero la siguiente serie que me estaba recomendando TikTok era esta. Y dije, bueno, ya a ver si TikTok me recomendó Our Flag Means Dead, porque no voy a eh, confiarle en la siguiente serie. Y me la puse a ver, y sinceramente es tan bonita o sea, es que lo que decíamos, está hecha con una, una cinematografía como hacia los colores pasteles un ritmo muy tranquilo muy, pa, eh, muy pausado pero al mismo tiempo como muy amigable porque aparte como los episodios duran media hora, realmente no se, no te, no se hacen tan pesados el Ajá. drama que existe dentro de la serie es muy específico siento que no sobra nada o sea, es un guión súper bien trabajado que básicamente dice, a ver, te quiero contar esta travesía de enamoramiento, cómo este chico se da cuenta que tiene sentimientos sobre otros, sobre este otro chico y cómo este otro chico le cuesta aceptar o saber qué realmente quiere del otro. Y, y vamos a explorar eso de una forma, como tú decías, muy gentil emocionalmente, que sí va a haber momentos como feos en el aspecto de que sí le hacen bullying, de que sí vamos a ver homofobia, sí vamos a ver este maltrato pero no, y sí va a estar ahí, y sí va a ser fuerte, pero al mismo tiempo no lo va a ser porque esta historia es acerca de cómo el amor al final del día siempre gana cuando somos compasives con nosotros mismos y también como con la confianza de, de darnos ese permiso de explorar y de querer saber qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos y qué es lo que amamos. Y no, no, entonces corte a edit cinco episodios después llorando. O sea, <risa> muy bonito O sea, qué hermosa serie, sinceramente.
1: Sí, fíjate que a, a mí me causó un poco de eh, de reticencia al principio, porque yo no tengo TikTok, yo, 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 lo que tengo es Twitter. Entonces, Twitter obviamente la amo también, obviamente la amo. Pero cuando una cuando una, cuando una serie tiene tanto ruido, y, o sea, porque realmente el, 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 mi caja de razón en Twitter me Inundó con la serie y, 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 y tan. Y ahorita, ahorita a ver si quiero comentar. Este sí me queda así como la duda de. Me, me genera como que cierta reticencia cuando un producto suelve como tan popular y tan masivamente aceptado. Entonces llegué como con cierta reticencia a, a Heartstopper y, y no, obviamente le bastaron un episodio para, para quitarme cualquier tipo de duda. Y conforme avanzó la serie, creo que lo que más, más, más me gusta de todo, de todo Heartstopper, que es algo que sí me parece un, un, eh, un elemento bastante escaso, no solo en las series LGBT, sino en cualquier serie romántica, es, la enorme responsabilidad afectiva que tienen los personajes. Esta serie está construida sobre relaciones que se basan en responsabilidad afectiva. ¿A, a, a qué me refiero con la responsabilidad afectiva es hacerte cargo de tus emociones y ser consciente de que lo que tú haces eh, impacta en los demás y tiene una, una reacción en ellos y tienes que cuidar que la reacción que hagas en ellos no los lastime o no los hiera aún y cuando sea una verdad o una actitud que puede, que, sea, que, puede, que puede ser dolorosa Y la serie está cargada como de momentos en los cuales los personajes ejercen responsabilidad efectiva Y yo lo decía y, y, y lo veía y, y en cualquier otra serie Muchas de las que vemos en Heartstopper serían caldo de cultivo para drama este, Lágrimas, corazones rotos y, este, y, y, y más drama Que muchas veces es lo que las, los productores buscan ¿no? al producir una serie y en Heartstopper no, en Heartstopper todo esto está modulado de una manera en la cual los personajes son tremendamente responsables de sus emociones. Y el ejemplo que me quedó más claro es, eh, hay una parte de la serie que me encantó, donde eh, Nick, que es, eh, como dijimos, el Golden Retriever Energy, <ríe> que está descubriendo apenas como su, su sexualidad, por presión de sus amigos, eh, eh, acepta una invitación que le hace una chica que se llama Imogen, a un este a una cita del sábado, la cual coincide además con eh, termina coincidiendo eh, el día siguiente con la fiesta de cumpleaños de Charlie y Charlie lo invito obviamente porque en ese momento ya están saliendo, aunque lo hacen en secreto con los demás. Esa situación de tengo dos compromisos y uno es para ocultar o por lo menos para no decir lo que soy. La he visto en 30 series con siempre drama, sufrimiento, corazones rotos y odio y cosas por el estilo. Y aquí en Heartstopper, Nick, como decía, como decía Serita al principio, es un sol de persona y obviamente hace lo correcto, porque además tiene una charla muy emotiva con su mamá, que es Olivia Colman, adorada de la vida, Olivia Colman. No,
0: para este, que el grito en el cielo cuando fue como ¡Olivia Colman! ¡Qué que no, además no seguramente
1: le tomó tres días rabarro, pero grabarlo. Bueno.
0: Sí, no, pero... O sea, creo que hasta <risa> pero es maravillosa en tres días. Dicen que hasta la producción fue así como, ¿por qué Olivia Colman está entrando al set? <risa> o sea, creo que nadie sabía. Y fue así como, sorpresa, Olivia Colman viene a grabar. <risa> Pero sí. y, y, y ella
1: lo guía y le dice que nadie merece salir con, con alguien más por lástima, no a final de cuentas. Entonces Nick hace lo correcto, que es, obviamente, cancela anticipadamente con, con Imogen, con, con, con la chica, va al compañero de Charlie, le explica lo que pasó, le pide perdón por lo que pasó. Y al día siguiente también va con, con Imogen, con ella, y le explica lo que pasó y también le dice que no le gusta de esa manera y también le pide disculpas por haberla probablemente hecho... Eh, sentir algo que no existía, ¿no? Y fue así como de, wow, o sea, estos personajes, o sea, esta serie está enseñándole a la gente a tener responsabilidad afectiva, porque muchas veces caemos en los lugares comunes de... Que de gustear o de me
0: obligaron eh, yo no tengo la culpa uh -huh.
1: eh, o de exactamente o de no o no aceptar tu responsabilidad no cosas por el estilo y no y, o sea Nick y no solamente Nick todos los personajes ejercen de alguna manera como su responsabilidad afectiva cuando tienen situaciones como incómodas también lo hace el mismo Charlie Charlie tiene un viaje emocional muy padre porque son dos viajes emocionales los que llevan los protagonistas. El viaje emocional de Nick es como el, el viaje emocional de descubrir y entender qué es. Nick termina descubriendo y, y, y reconociendo que es una persona bisexual y este que ama y quiera y es novio de, de, de Charlie. Y Charlie tiene una cuestión mucho más, eh, mucho más, este, eh, no, no tan textual, porque al final de cuentas Charlie tiene heridas emocionales de que fue, de, de que toda su vida ha sentido que... Eh, es una molestia o, o que lastima a los demás. Y luego tiene una relación horrible con uno de los villanos de la serie, que es, es bueno, villano de la serie, que es un chico que nada más lo usa para besarse porque está de su propia sexualidad, pero por fuera y en público lo niega y lo maltrata y lo bulea y cosas por el estilo. Y entonces él tiene como que estos, Charlie tiene como que estos issues de este como de baja autoestima y cosas por el estilo que tiene que ir resolviendo y también que mutuamente los dos entonces, ni como Charlie se ayudan como que a, como que a superar. Entonces, es muy padre también como Nick, eh, digo, como Charlie, perdón, va eh, ejerciendo su responsabilidad afectiva en el sentido de relacionarse con alguien que apenas está entendiendo quién es, como lo es Nick, y también ganando como la autoestima para defenderse de sus propios bullies, como lo hace respecto a, a este chico que es su es, eh, ex crush slash bully, ¿no?
0: Y también un poco, y, digo, nada así como para, para este, complementar lo que estás diciendo, también lo que me gusta mucho es que Charlie o sea, al principio le dice a Nick como sí, sí, lo podemos mantener en secreto porque Nick se está descubriendo y así pero también al final también le dice es que, ¿sabes qué? o sea, sí entiendo y no te quiero presionar, pero yo también ya necesito tener algo público, tener algo que yo pueda mostrar al mundo entonces, o sea, como que es, existen justo, como dices, estas pláticas donde se hacen estas negociaciones porque no es que Nick sea el malo o el otro sea malo, o sea, los dos tienen sus propios caminos y juntos, platicando las cosas, pueden llegar a un acuerdo para saber cómo va a evolucionar su relación, ¿no?
1: Sí, y mutuamente como ayudarse al otro, ¿no? O sea, como las 30 veces que tiene que decir Nick a Charlie estoy contigo porque quiero y no me molesta que mi vida haya cambiado porque tú estás porque tú eres lo mejor que me ha pasado, ¿no? Y también eh, todas las veces que, este, que, que Charlie le... Le, le Ayuda a Nick en sentido de no presionándolo Desde el closet, entendiendo que no es el closet Y cosas por el estilo, entonces es como Muy padre como la eh, y, y, y al final de cuentas, y eso también el, el payback emocional de la serie El último episodio es, o sea, una cosa Bellísima, o sea, el último episodio sí fue así como de <risa> Porque es donde Donde todo se soluciona Por lo menos momentáneamente Y donde este, tenemos Las partes más visualmente Bellas de toda la, de toda la serie este porque todas las parejas como que se, se acomodan y todas las emociones como que se acomodan y los villanos como que son relativamente derrotados y Olivia Colman sigue repartiendo amor y belleza por la por la serie porque es amor y belleza de esa mujer entonces eh, el último episodio se fue así como ah oh, qué
0: hermoso qué bello no, y, es que y
1: es, es muy satisfactorio
0: sí no y es que justo quiero remarcar es que todo lo que pasa, sí, ok, en papel lo hemos visto en otras cinco series, porque seamos honestos, no, 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 hay, no hay tanto material, pero, ok, sí lo hemos visto antes. Pero la manera, o sea, hay, hay ciertas frases, o sea, siempre, por ejemplo, hemos visto el coming out, ¿no? Con, con en este caso con la madre, eh, con Olivia okay. Colman. Y ya sabemos lo que van a decir, ya sabemos que van a llorar, que se van a agarrar las manos. O sea, ya, ya, sí, ya en nuestra cabeza ya está pasando la escena antes de que pase. Pero <risa> sí. cuando ya estás viendo la escena, hay una frase, una cosa, una manera en que Olivia, una manera entre, en que Nick, el actor, ay, no sé. O sea, en serio que me acuerdo, me, a mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, eh, la madre Olivia Colman le diga, este... Lament, ¿cómo le dice? Lamento si alguna vez te hice sentir que no podías decirme esto y tú así como sí. ¿pero por qué? o sea, es que es, es justo esto lo que decías ¿no? como ¿cómo los personajes toman esa responsabilidad? o sea, es como, ah, por, no es porque ah porque no me dijiste antes? o, ah, ya lo sabía se te notó desde que tenías dos años o sea, no, 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 sí es como perdóname tú a mí, o sea, hablando de trauma generacional y disculpa de los padres, de, de las padres y madres, perdóname tú a mí por no haberte creado un ambiente seguro para que me dijeras esto antes. Y tú así como oh, mi corazón, qué hermoso. O sea, no, sí. son unas cosas que dices en serio, qué bien escrita está esta serie. O sea, neta. ¿Qué sí,
1: bien? es una empatía eh, emocional que como te digo, es muy rara encontrar en, en la serie de televisión. Sí. Ya no, digamos, digo, no solo LGBT, sino en general, entonces. En este, general, sí, claro. Eh, en general. Otra cosa que también eh, hay que comentar es que, como decías, el, la serie no oculta como tal los este las dificultades y las vicitudes que atraviesa una persona joven LGBT, pero también te demuestra y, 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 y también construye un relato donde te demuestra que las familias elegidas y de sangre también son muy importantes en, en tener como este vínculo y esta red de apoyo. Y es que Charlie y, y, y en la medida Nick tienen un grupo de amigos y, 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 y de amistades que son bellísimas y que están ahí apoyando, eh, queriendo y, y, y cuidándose el uno al otro. Y, y todos los amigos de, 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 y, 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 que tienen, que tienen ambos son fantásticos. O sea, eh, Aparte, y es lo que al principio decías, ¿no? La ciudad tiene, no solamente es, eh, es eh, G, es LGBT, ¿no? A final de cuentos. Porque tenemos como que muchas de las identidades del, del espectro LGBT, lo que me parece maravilloso y fantástico. Este, no sé si quieres comentar sobre el grupo de amistades de ambos, o de ellos.
0: Sí, bueno, pues tenemos eh, básicamente, eh, tenemos ahora sí que el grupo de chicas y el grupo de chicos, porque eh, también hay que notar que esta escuela es solo para hombres, y ah, tienen sí. una escuela solo para mujeres, este, que básicamente unen eventos, porque yo lo, <ríe> o sea, porque, porque dicen así como, ah, necesitamos unir, gente, entonces vamos a unir siempre en todos los eventos a estas dos escuelas, así que, ok, bueno, va. Entonces, pues, en la escuela de chicos, evidentemente tenemos a los amigos bullies de Nick, pero también tenemos a los amigos... Eh, bonitos de Charlie, que tenemos una persona muy introvertida por ahí que siempre está leyendo libros y ahí en TikTok ya lo listaron todos los libros que está leyendo siempre, que está increíble eh, y bueno, en, el, en, el, en la escuela de chicas tenemos a dos chicas que efectivamente también son pareja, es una pareja lesbiana y este, que también vemos un poco su coming out story, o sea, cómo las tratan en la escuela, cómo la gente básicamente las eh, cambia su perspectiva de ellas y cómo una de ellas en específico reciente, ¿no? Cómo ya las personas la miran diferente. Y pues tenemos también a la amiga de, de Charlie, que también está en la escuela de este, niñas. Es que es una bien raro, escuela de niñas, escuela de niñas, qué raro. este, y bueno, pues ahí tenemos la T, porque es una chica trans, y e interpretada también por una chica trans, lo cual también es 10 de 10, entonces ahí también hay una historia de amor con uno de los amigos de Charlie entonces, o sea, la verdad eh, creo que en ese aspecto eh, la serie también está muy bien balanceada porque, si bien sí tenemos casi el 80% o 70% de la serie enfocada a nuestra pareja principal o a nuestros protagonistas sí tenemos estas pequeñas historias atrás que avanzan, pero tampoco le quitan el spotlight, lo cual agradezco, porque luego a veces siento que en estas historias donde hay tres o cuatro parejas que se están desarrollando y tienen sus propios problemas, luego siento que eh, sí se necesita uno que enfocar en una, porque si no realmente ya luego no sabes, pues es, es Heartstopper o es este el grupo de personas de tres parejas amorosas. Entonces creo que en ese aspecto sí se... Sí se tratan muy bien las historias, ¿no? Ah, bueno, y hay un momento hermoso en la fiesta con las dos chicas este, que son novias. Ay, no, en serio, qué, ¿Qué bonita cinematografía, o sea... Que, que aparte, por ejemplo, eh, también lo que me gusta mucho es que muchas de las historias extras o secundarias, más bien, ayudan en el viaje de uno de los protagonistas, que es básicamente como tienen que servir las historias de apoyo. Porque al ver Nick, la historia de estas dos chicas y su coming out story, como ahora son muy felices ya que están juntas públicamente, es lo que lo va impulsando poco a poco a abrirse más con Charlie. Entonces, sí. es también como en la misma comunidad o en la misma... No, bueno, es que no quiero decir comunidad, porque pero sí lo tengo que decir, porque al final él día es eso. Es como al ver representación, por decirlo de alguna forma, al ver otras personas que son felices siendo como son puedes tomar esa inspiración para tú ser como eres y, y, y no tenerle miedo o bueno, tener miedos que es muy válido, pero saber que puedes enfrentar esos miedos y que junto con otras personas puedes superarlos, porque al final el día, eh, eh, crean este pequeño eh, círculo donde se apoyan y donde están ahí 100%, ¿no? Donde están seguros y que donde pueden ser ellas mismas, lo cual es muy bonito.
1: Sí, eh, a final de cuentas, lo que creo que resalta es lo que, que es la necesidad y la bendición, por así decirlo, o, 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 o la el bienestar que te provoca tener una red de apoyo LGBT, porque a final de cuentas, eh, el sentido de comunidad no solamente parte de, de, de ser parte de todo este entramado de miles de personas que son LGBT, ¿no? Sino de tener como tu propia familia de, familia elegida, que sea, eh, que sea como tú y con la que pueda, o, o, eh, no, o, no exactamente, pero que tenga como que viajes emocionales parecidos, que es lo que te genera una comunidad de amigos LGBT, con los cuales puedas, como dice tú, como dices, sentirte, eh, que estás en un lugar seguro, sentir que, sentir que estás en un ambiente en el que puedes ser tú misma y en el que puedes este, desarrollarte con, con tranquilidad. Y al final de cuentas, eso es lo que estos he personajes construyen, porque tenemos, este, como dices tú, la, la pareja este, de, de chicas Star y Darcy, que son, este, además es una pareja eh, biracial, porque eh, una, una uh -huh. de ellas es afro. Este descendiente y la otra es caucásica, tenemos a él, que es la chica, este, la chica trans, que además es como el puente, porque, eh, bueno, lo que te explica es que eh, Charlie y sus amigos eran amigos de él antes de que de, de transicionara y lo continúan siendo ahora que transicionó y que se mudó a la escuela, porque como dices, siguen siendo escuelas este, solo de varones o solo de, de mujeres. Eh, y es como el puente que, que une con todo este otro grupo de personajes eh, femeninos. Está Tao, que es el único chico heterosexual de todo el grupo, y que <risas> tiene una relación muy bonita con, este, con bueno, que, que, Blossoming, que está apenas como surgiendo con, con él, dándose cuenta de que, eh, de que está enamorado de ella. Y eh, es una... Aparte Tao es un personaje fantástico y es muy divertido Porque es como el amigo sobreprotector Que siempre está preocupado por Charlie Siempre está preocupado por todos sus eh, Por todos sus amigos y que no los buleen Y es como el más este pelionero por así decirlo Y como que siempre quiere su, eh, Pero al mismo tiempo no es necesariamente violencia física Sino que es proclive a la violencia Como este, bueno no la violencia como tal Sino como tal a la defensa hablada Y cosas por el estilo y además es como un snob del cine Entonces está muy padre Y otro amigo que decía es, es Isaac que es el que siempre es como silencioso y, y, y como este reservado. Es un personaje que Isaac no, no existe como tal en el webcomic. Es un personaje que, que fue creado para la serie y tiene un propósito muy bonito porque al final de cuentas le han preguntado. hay está obviamente gente eh, que lo ha detectado y le preguntaron en Twitter a este a Alice Ousman si eh, el personaje era eh, mejor hecho es arrobace. Y ella ha contestado que efectivamente, que esas son las vibras que se le intentaron dar al personaje y que le da gusto que la gente lo haya detectado. Uh -huh. Para quienes no lo sepan, Arroa eh, es una persona que es aromántica y asexual y es una parte del espectro LGBTIQA, de que son personas este, que no sienten en general saludo excepciones e impulsos sexuales o afectivos hacia otra persona. Y eso me parece muy padre y muy interesante porque en todo este descubrimiento y en toda esta emoción que me ha provocado Heartstopper, recientemente descubrí que Alice Ousman es una persona arroba. Es una persona que se eh, identifica como eh, arromántica y asexual. Entonces, eso me parece muy padre porque ahorita... Y aquí ya nada más, es, como se lo quería hacer, estoy leyendo una novela de, 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 de Alice Ousman Esta sí es novela, no es webcomic ni novela gráfica. Es una novela de texto que se llama Loveless. Eh, eh, y en ella, eh, que, bueno, ella nos presenta un personaje que se llama Georgia, que es una chica que es arroz exactamente. Y es como su viaje de descubrimiento de, de, de este personaje como una persona arroarse y el libro está basado en experiencias, obviamente que la propia Alice tuvo en la universidad y cosas por el estilo. Apenas no como a la tercera parte, pero me está gustando mucho. Entonces ya está en español también, si lo quieren encontrar, no solamente en inglés, porque mucho del trabajo de Alice osman como novelista, que apenas solo existe en, en inglés, pero esta novela que se llama Loveless, L O V L E S S, eh, ya está disponible en español. Entonces si lo quieren checar, está muy padre. Alice Osman escribe muy bien como eh, en prosa, lo cual es bastante fantástico porque este eh, pues tiene como que muchas aristas de, de, de talento eh, Alice Osman. Entonces, chéquenlo porque la verdad está muy muy padre y. Descubrir que Alice es arrobase me ayudó a entender muchas de las cosas que suceden tanto en Heartstopper y, y muchas de las perspectivas de cómo construye ella los relatos, lo que me parece fantástico y no sé, creo que ya se convirtió en una de mis autoras favoritas de los tiempos recientes y de mis autoras LGBT favoritas. Este sí tengo algunas y eh, algunos no, no, Entonces no solamente o sea, tampoco es una lista tan grande como quisiera, pero si sí tengo varios autores LGBT favoritos, entonces eh, pues chequen eh, los trabajos tanto en el webcomic como en las novelas de en prosa de Alice Osman, porque son muy, muy, muy padres
0: sí, además de que es una persona muy joven o sea, tiene 27 años es más joven que nosotros <risa> <risa> es una persona muy joven <risa> nació en el
1: 94 <risa> 94
0: <risa> y igual nada más para que no ah, se confundan si la quieren
1: conocer bueno, ah, perdón si no, la quieren no. conocer este tiene un pequeño cameo en la serie y en, 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 en el último capítulo, cuando hay una escena donde van en un viaje en un tren, eh, es la persona que van a ver sentada del lado opuesto a Charlie y a Nick y que está como con una tableta y estaba dibujando realmente en lo que grababan la escena y este Netflix subió a YouTube un montón de material adicional y entre ellos subió un video como 10 minutos donde les enseña a, a, a los protagonistas de Heartstopper a dibujar a Nick y a Charlie. Entonces véanlo porque está muy divertido y porque van a ver ahí a Alice Osman enseñando cómo dibuja regularmente a Nick y a Charlie. Este y es muy divertido porque aparte resulta que no son tan, son tan malos dibujantes en general, la mayoría de los, este, de los cinco protagonistas de la serie. Entonces eso me pareció muy, muy divertido si quieren checarlo y conocer más nice. de, 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 de ella.
0: Muy bien, muy bien. Ah, bueno, y justamente hablando de los pronombres, nada, es igual para que no se confundan. Eh, Alice usa dos tipos de pronombres. Usa ella ah, sí. y también usa ella. Entonces Exacto. pueden ver en artículos y así cualquiera de los dos. Evidentemente, como todo en esta vida, casi todo mundo va a usar ella, pero también sí. es correcto <risa> decirle ella o bueno, de ella.
1: <risa> Exacto, sí, es sí. cierto.
0: Entonces nada más, es dato curioso para que para que sepan bien todo lo que viene detrás de esta persona que escribió Heartstopper. Y bueno, pues ya con eso vamos a cerrar este bonito programa. En serio, bueno, ya, o sea, si no se las venimos, Chris y yo, este, ya no sabemos qué... Hay no, una
1: cosa más, ya, no, no <risa> Adelante, la última que le
0: Adelante,
1: los dos. Lo que decía acerca de los colores y eso. Eh, hay un artículo también muy bueno ahí, es, creo que también en el evento Buzzfeed, donde te cuentan muchos de los detalles visuales que están impresos a lo largo de la serie y que uno no nota de manera consciente, pero que sí, cuando ya te los platica, eh, te das cuenta que sí, por ejemplo, eh, la serie establece como colores base para Nick y Charlie el azul y el amarillo, entonces hay muchas escenas entre ellas las más importantes, donde la paleta de colores predominante es azul y amarillo, porque son, es, es, son los colores de ellos. Como, por ejemplo, su primer beso, que es bajo la lluvia. Eh, no, bueno, su segundo beso, que es bajo sí, la segundo, lluvia. Su
0: segundo. El segundo, es segundo. El primero este... grité demasiado y no fue bajo la
1: lluvia. <risa> sí, no, el segundo, perdón. Eh, los colores predominan azul y amarillo, y es una constante a lo largo de, de la serie. Por ejemplo, la escena que tú comentabas de la fiesta en este... En... De la fiesta Ajá, esta, sí, do es donde... La fiesta. donde donde él ve a, a Tara y a Darcy besarse. Yo no me di cuenta, y pero tiene mucho sentido. Cuando, eh, bueno, esta fiesta ocurre, se entiende, en un contexto de fiesta, de noche, obviamente, donde hay como estos como estrobos de luces que giran y que cambian de colores. Y cuando Charlie tiene como que este momento de relación donde se da cuenta de lo que es el amor este, de, 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 libre y de lo que es el amor feliz, los colores que, que, se, que se le dibujan a él, por así decirlo, o que se reflejan en él, son los colores de la bandera bisexual, que es lo que eventualmente la acabará definiendo como su propia eh, sexualidad. Y también cuando ellas son como las que están en el fondo, eh, son los colores de la bandera, bueno, de la bandera lésbica, por así decirlo. Y, este, y cosas por el estilo. O por ejemplo, otra cosa también que me pareció fantástica es que, y son detallitos que van, como van surgiendo, eh, el emblema del uniforme del equipo de, de Charlie y de, de, de Nick, porque ambos son en el equipo de, de rugby, al principio es como unos árboles secos y conforme avanza la temporada, los el árbol del, del escudo va floreciendo, por así decirlo, de la misma manera que va floreciendo el amor de Nikki y de Charlie. Entonces hay un montón de detallitos visuales y yo, también, yo yo no, yo no me lo creía, pero sí es cierto porque sacan las imágenes y si sí, al principio son árboles secos, así como ya resecos de sin vida y el último episodio son por los arbolitos con este ya con hojas y cosas por el estilo, y son detalles como muy mínimos, pero que te cuentan también parte de la historia y que también te van como como contando parte de, de, de la historia. Ah, igual, bueno, esos es esos no visuales visión muy claro, ¿no? Pero... Toda la serie está llena como de hojitas, que es como un motivo muy importante para mm. la autora en el web y también como de, como de estrellitas y como de eh, rayitas y puntitos que se dibujan de repente en los personajes y que demuestran como sentimientos naciendo, o sea como de manera muy tenue cuando apenas están como surgiendo, allá de manera explosiva cuando se manifiestan y se viven, ¿no?
0: Oh, y eso me, me encantó hermoso. los detalles de, de la electricidad cuando las manos se empiezan a acercar, ah, a sí. tocarse. Y que vemos estos rayitos de electricidad de alrededor. Ay, no, es bien bonito, es muy, muy bonito todo eso.
1: Son bellísimos.
0: <risa> sí, y no. Ya,
1: era todo, era así, <risa> perdón.
0: No, está muy bien, o sea, la verdad ya, ya no sé qué más podemos hacerles para vender la serie. O sea, se la van a pasar bien, van a, van a reír, van a... Y no es llorar de tristeza ni nada, realmente es llorar porque hay, hay momentos muy, muy, muy hermosos y muy, muy bonitos... Y, y sinceramente creo que es una serie que todo mundo debería de ver porque, porque yo creo, o sea, yo sí pienso eh, hay mucha gente en TikTok que lo ha dicho y yo estoy muy de acuerdo con estas personas de que probablemente estamos viendo este año ya ahora sí el inicio de una nueva etapa para el cine LGBT más y las series evidentemente y las historias porque en la literatura ya están nada más ahora es pasarlas a cine y a series Exacto. y a televisión y, y ya son historias no de un, entiéndanos, gente hetero, sino de, vamos a contar nuestras historias, y si quieren unirse, chido, y si no, pues también, ¿saben? Entonces, eso me gusta mucho, porque eso es lo que necesitamos, historias con demasiado corazón, que nos enseñen eso, que el amor es amor, es amor, y es amor. <risa> y que no importa quién seas, vas a ver esta historia y vas a decir... Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! <risa> pero, en fin. Muy bien, pues muchísimas gracias, Chris, por venir a hablar de Heartstopper. Este, a ver ya cuando te das una vuelta al podcast principal, pero por el momento <risa> creo, que, creo que podemos seguir hablando de estas hermosas series, porque después de Heartstopper, por cierto, me vi la de John Royals, que es una serie menor a Heartstopper y con otra víbora muy diferente, pero también es una historia este gay muy muy interesante con mucho drama esa sí tiene mucho drama y es sueca entonces también es una cosa que dices wow está muy padre <risa> <risa> pero luego ya, ya hablaré ya hablaré de ella luego a ver este, ahí les dejaré mi reseña para que también sepan de Young Royals que también ha estado como rompiendo un poquitito menos el internet no tanto como Hearthstopper. pero muchísimas gracias Chris por venir a hablar de esta serie
1: no, gracias como siempre, Edith, por la invitación. Es un placer estar aquí con, con el Adicte Visual Live y este pues sí va como dice vayan a ver este eh, Heartstopper la van a disfrutar eh, si tienen eh, ahora sí como como, como ese clásico que si tienen este, personas jóvenes acerca de hagan a que la vean también porque la van a disfrutar mucho y porque les pueden enseñar muchas herramientas eh, de responsabilidad afectiva y también vean ustedes por si todavía tienen carencias este, de responsabilidad afectiva y cosas por el estilo y también les ayudará si, en algún momento, si tienen ciertas heridas emocionales que quieran sanar o que quieran eh, tratar por así decirlo porque también tiene como ese poder que es lo que vi mucho que provocó en redes sociales es como es, es hermoso que tengamos contenido de esta naturaleza y hagan changits por Dios porque Netflix este, no la cancele anticipadamente con eso de que últimamente está en, en plan de pánico y el cielo se cae y cosas por el estilo que han uh -huh. dado la empresa en las últimas dos semanas y que sí permita que la segunda temporada y las que hagan falta porque todavía hay muchas historias que quiere contar alisados más sobre los personajes eh, se mantengan
0: Sí, que por cierto, la serie termina, o sea, eso sí hay que decirlo, esta no es de que bueno, más o menos termina. Ah, no hay
1: cliffhanger. Sí, no hay cliffhanger, o sea, termina. No se van a quedar así como de, ay, qué pasó
0: con las leyendas Sí, de no, mañana. porque por ejemplo, John Ryan sí es cliffhanger 100%, pero Heartstopper no, ah, okay. Heartstopper, Heartstopper termina, entonces no se preocupen, si la cancelan, pues sí duele, porque ya no va a haber más historias así, pero la serie termina. O sea, es punto. Pero si quieren ver semifinal. lo que sigue, pueden
1: seguir leyendo los. Exacto. Este, <risa> recuerden que este ha los dos tomos, pero hay otros dos publicados ya. Entonces, uh -huh. este, si quieren ver, hay que continuar la historia de los
0: personajes. Exacto. entonces. No se
1: van a quedar así como que este, así de. ¡Ay! Ya no me supe qué pasó.
0: <risa> exacto, exacto, exacto. Ojalá Netflix sí lo reconsidere. Porque aparte se ve que es una serie muy barata, sinceramente. No. No veo como mucha complicación. Lo más caro fue Olivia, probablemente. ¿Sabes? Literalmente. Si sí, no es que lo hizo gratis. ¿eh? Yo creo que son de las cosas que dice, eh, bueno, bueno, ahí voy. Un día en el set. ¿Qué, qué, qué, qué tiempo me fue quitar?
1: Sí, viste el tweet, ¿no? Que salió así como de Olivia Colman tomó dos días de descanso. Y dijo vamos a salvar a todos los gays. Una cosa
0: <risa> literal, literal. Yo creo que fue lo que dijo, literalmente. No, aparte dice que le, convo le conmovió muchísimo. Que una de las... Ah, pues justo cuando hace el coming out este su hijo... Este, que sí le afectó, o sea, que sí le pegó emocionalmente porque dijo que la actuación de, del actor que hace de Nick, que es Kit Connor, que lo hizo tan bien que sí, que sí la hizo, la, la conmovió muchísimo, así que,
1: qué bonito. Sí viste el, 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 el reel de bloopers.
0: Sí, sí vi el, el reel, ahí viene, ¿no? Es ese, ese
1: ¿no? Ahí sí. Viene. <risa> sí, yo también. Y me encantó porque se queda así como de, ¿cuál era mi línea? <risa> Perdón, es que no puedo contigo. Estoy este. Estoy llorando. Eh, ajá, estoy conmocionada por tú, por lo que estás haciendo.
0: Ay, sí. Y que así
1: como, es. Oh, que Colman te diga eso.
0: No, el le voy a volírme a Colman, o sea, wow, o sea, qué increíble. Pero bueno, en fin, ya, ya vámonos, porque es una serie muy, muy bonita y váyanla a ver, por favor, <risa> ya váyanla a ver. Y bueno, pues ya saben, querido público, el lunes vamos a estar en el programa. No vamos a hablar de Hunger Games porque no junté el quórum <ríe> para hablar de Hunger Games. Pero eh, si me siguen en Twitter sabrán que tengo una nueva obsesión, culpa de nuestras K-poppers preferidas eh, de los K-dramas. Así que vamos a hablar de K-dramas. A ver, nos van a dar un, una introducción al K-drama, cómo entrarle, qué es, a qué sabe y... Se los voy a vender, querido público, porque me está gustando mucho lo que estoy viendo. Así que acompáñenos el lunes a las 9.30 de la noche. Cuídense mucho, nos estamos escuchando. Que tengan un buen fin de semana y una bonita semana. Ya para quienes nos escuchan después en Instagram o en las plataformas descargables. Cuídense mucho y estamos aquí en este espacio cuando gusten escucharnos. Bye, Cris, cuídate mucho. Bye, bye.
1: Bye, cuídense.